0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 5 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 5 августа 1662 года в Москве медный бунт. Начинается все с того, что в 1954 году в оборот вводится медная монета. До этого в ходу только серебряные копейки. Это уважаемый металл, который признают не только на Руси, но и за границей. К тому же в этот момент все еще тянулось и конца ей не было видно война с речью посполитой, которая требовала все больших и больших расходов. В итоге царь Алексей Михайлович тише начинает денежную реформу, введя в оборот медные деньги, которые приравнивались по стоимости к серебряным. Налоги собирались серебром, жалование выдавалось медью. Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками. Однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились в Москве, Новгороде и в Обскове, привел к обесцениванию этих самых денег. За 6 рублей серебром давали 170 рублей медью. Несмотря на царский указ, все товары резко подорожали. Иногда человеку просто не продавали товар, если он хотел сплотиться медью. И ко всему появилось огромное количество фальшивых чеканщиков монет. Народ начинает бунтовать. А самое интересное, что денежную реформу проводили те же самые бояре, которые обвинялись в повышении цен на соль. Это было во времена так называемого соляного бунта. Мелкие торговцы, мясники, хлебники, пирожники, деревенские люди вновь окружают царский дворец. Скажи, государь князь, Сощите от лихоимства «Спаси от Плещеева, от Морозова! Ребят наших освободи! Они зла не чинили, они челобитную царю несли!» Алексея Михайловича на сей раз народ уже не просят, а требует выдать им изменщиков на расправу. Царь не будет разговаривать с собравшимися, ими займутся стрельцы. Некоторых возмущенных рубят прямо на месте, остальную толпу сгоняют в реку, в которой множество людей утонет. Кого успеют арестовать, повесят позднее, практически без суда и следствия. Однако все эти события не пройдут бесследно. Итогом медного бунта станет постепенная отмена медной монеты. Уже на следующий год медные дворы в Новгороде и в Пскове будут закрыты. 5 августа 1812 года соединение под Смоленском первой и второй русских армий Барклая де Толли и Багратиона далее последует Смоленское сражение, после которого русская армия продолжит свое отступление. Это будет затяжной бой с переменным успехом. Казалось, что русские войска занимают плотную оборону, но Наполеон подтягивает к Смоленску свои основные силы, намереваясь дать генеральную баталию именно здесь. А тем временем сам Смоленск обороняют всего 25 тысяч человек. У Бонапарта войск в несколько раз больше. Несмотря на то, что один из командующих, Петр Багратион, все порывается, дать бой и даже предложил несколько вариантов внезапных атак, главнокомандующий барклай де приказывает отступать. Это вызывает массовое недовольство и при дворе, и в армии, и в обществе. Футуржа! Сказывает, едет вождитство, а нашему немцу коленкой под зад дают. Какому немцу? Барклаю вождецто. Он не немец, он шотландец. Вскоре барклая де Толи сместят с поста главнокомандующего, назначив Михаила Кутузова, который также будет отступать и даже оставит французам Москву, но эти действия вызовут меньшую неприязнь, чем действия шотландца Барклая. 1948 год. Григорий Федотов становится первым футболистом, забившим 100 мячей в чемпионатах СССР. Он начал играть на профессиональном уровне еще до войны, и тогда же, буквально в первые годы, Федотов получает страшную травму. Кто-то из соперников в пылу борьбы схватил рванувшегося Григория за руку, и рука вылетела из сустава. После этого Федотов играл исключительно с фиксирующей повязкой, но сама рука очень сильно болела, и футболист был практически постоянно на обезболивающих. Однако теперь хоть Федотов и избегал столкновений с соперниками, у него оставался убойный по мощности удар. Когда в 1945 году, после окончания войны, возобновили чемпионат по футболу, на поле не было лучшей пары, чем Федотов и Бобров. Сезон 1945 года ознаменовался огромным спортивным интересом. В борьбе за кубок приняли участие 32 футбольных команды страны. 400 лучших футболистов продемонстрировали в этом сезоне превосходную игру и высокий класс своих мастеров. Став лучшим бомбардиром чемпионата страны в 1948-м, Григорий уходит на тренерскую работу. Играть на профессиональном уровне он уже не мог. Боли были постоянными, а к анальгетикам еще и добавился алкоголь. Григорий Федотов успеет отпраздновать 41-й день рождения после поедет в Тбилиси, там ему станет плохо, окажется, что Федотов где-то подхватил гриб, его отправят в обратно в Москву, где он искончается от осложнений. После его смерти в 1958 году ЦСКА учредит приз имени Григория Федотова самой результативной команде чемпионата, а в конце 60-х будет создан клуб Федотова, в который включаются футболисты, забившие в чемпионате страны больше 100 голов. 1962 год в Южноафриканской республике арестован Нельсон Мандела. В заключении ему предстоит провести 27 лет. One man, one Главный борец с колонизацией африканского континента и апартеидом Мандела в конце 50-х годов становится одним из лидеров АНК. Африканского национального конгресса. Главный тезис конгресса ⁇ ненасильственные методы борьбы. Однако, несмотря на это, Нельсон Мандела создает вооруженное крыло хотя до его ареста оно и не успевает провести крупные акции. К тому времени Манделлу уже разыскивают местные власти, он находится в бегах. Его арестуют, как считается, с подачи агентов британской разведки Ми-6, которые под видом орнитологов на самом деле наблюдали за деятельностью членов АНК. Нельсону Манделе предъявляют целый ряд обвинений, среди которых он признает только два – организацию Конгресса, и свое согласие на использование взрывчатки во время диверсий на промышленных предприятиях ЮАР. Манделе и его соратникам выносят приговор смертная казнь, которая впоследствии будет заменена на пожизненное заключение. Во многих странах мира на долгие годы один из лозунгов Фри Нельсон Мандела! Свобода Нельсону Манделе!» Освободят его только в 1990 году. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»